0: Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela intensidade das tuas águas, nós estamos vivendo tempos mesmo de águas que fluem, rios que correm, fontes que jorram, vento que sopra, nós queremos ser soprados pelo teu vento, queremos ser levados pelas tuas águas, Senhor, nós queremos ser limpos ó oh Deus, por essas águas de revelação, de transformação, que nosso coração possa ser lavado na medida em que a gente entrega, nosso entendimento renovado, nós queremos ser inspirados, ó Pai, pelo Teu Espírito, nossos olhos iluminados pela revelação da Tua Palavra, renovado o nosso esforço, o nosso empenho, ó oh Deus, eu quero declarar virtude, bênção, alegria, ânimo, disposição sobre todo aquele que está abatido, quero declarar sobre todo a vida de todo irmão e irmã que nesse momento se encontra desencorajado, nós não temos chegado até o sangue combatendo contra o pecado, por isso olhando firmemente, olhando é, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, vamos é, enfrentar, não levar em conta os tempos de ignomínio, mas enfrentar, assumir, encarar a carreira que nos está proposta, seguir em frente, animados, então eu quero profetizar agora, você que está com as suas mãos cansadas, seus joelhos trópicos, levante agora, que o Senhor te levante, que o Espírito de Deus te levante, que você levante as mãos cansadas, que você endireite os seus joelhos trópicos, e faça veredas retas para os seus caminhos, e persevere, persevere como, como como baluarte da justiça e não desanime, não retroceda, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Sejam fortalecidos e renovados aqueles que ao redor dessa mesa se alimentam desse pão e compartilham dessa virtude. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. E... A gente compartilhou, está compartilhando aqui então sobre essa questão né, de, de saber entender que, que os métodos, as estruturas, as formas são importantes, são necessárias, mas não são essenciais na definição é, do, do, da bem-aventurança. Né? Então muitas vezes eu, eu, eu estou tendo de forma segmentada é, resultados é, impressionantes de métodos bem executados, mas não estou necessariamente alcançando o propósito da minha vida, que é manifestar a virtude, que é revelar uma natureza transformada, que é comunicar os aspectos invisíveis da natureza de Deus. Então, muitas vezes eu estou atingindo a plenitude de resultados bem sucedidos, em cima de metodologias de estruturas bem executadas e bem estabelecidas mas ao fim de tudo isso a virtude não é comunicada o testemunho não é entregue, porque fica só a evidência da nossa eficiência em aplicar esses métodos e, e, e definir essas estruturas mas não fica claro a virtude a ser comunicada, aquilo que de fato revela a pessoa transformada, o homem completo. Paulo Júnior, você pode estar exagerando nisso? Não, porque essa é a exortação de Cristo, ao anjo da igreja em Éfeso. Ele diz, olha, você tem sido eficiente, você tem sido é, é, disciplinado, você tem sido dedicado, esforçado, seus métodos, sua estrutura, seu pragmatismo, seu padrão organizacional, os resultados que você obtém disso, seu zelo doutrinário, mas eu tenho algo contra você. Isso, isso entorpeceu, isso anulou, isso entulhou os seus afetos então muitas vezes é exatamente porque nós estamos aplicando uma metodologia é, é, bem definida excelente, estamos alcançando resultados impressionantes que também está crescendo o nosso orgulho a é soberba, a é vaidade, a é indiferença e nós estamos sendo esvaziados dos aspectos afetivos que garantem né, a bem-aventurança porque Deus na verdade quer trazer a vida alguém que seja a revelação do seu amor... e não simplesmente alguém que dê testemunho do seu poder. Amém? Graças a Deus. Então, como o nosso horário já está avançado... porque a gente começou aí... Né, já um pouco depois do nosso horário convencional... você pode ter depois uma recuperação... uma, recuperação, uma recordação lá do... Né, do que já foi compartilhado aqui... as redes que não podem apenas estar sendo... Nós não podemos ser só bons lançadores de rede se nós não vamos lá e garantimos a qualidade das suas ligações. Né? Nós temos que entender que muitas vezes os sentimentos, as emoções, as circunstâncias que envolvem o processo são totalmente distintos a ponto de parecer até antagônicos. Então, aquilo que move o coração de quem está semeando é totalmente... É diferente os sentimentos, as emoções, a, as, a, a liturgia de quem está semeando é totalmente diferente daquilo que são sentimentos, emoções e a liturgia de quem está colhendo. É, então a gente é, ter cuidado com esse pragmatismo emocional e litúrgico. Né? Depois a gente compartilhou aqui sobre integridade, não repousa a tua mão, encara, faça isso de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento não é a qualidade do método que vai selecionar. Né? Uhum. O que seleciona é o processo, na medida em que define compromisso. E aí a gente compartilhou ontem sobre as etapas da semente. Então a gente tem esse coração que, ao semear a semente, se surpreende com a erva. Então, às vezes, o primeiro, a primeira expressão de um processo bem-sucedido e não apenas de uma metodologia bem aplicada, vai ser alguma coisa na aparência totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então a erva não parece a semente, mas carrega a mesma essência. Então cuidado, para você não estar tá avaliando as coisas a partir né, da, 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 da sua aparência. E hoje, para concluir, na nossa Sexta-feira da Paixão, <risos> né... Bem lembrando aí, hoje é a. Se... Bom, essa semana é a semana da Páscoa, e. Então, a gente está concluindo a nossa reflexão, falando sobre o processo, e eu queria ler com você aqui é... o que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, o chamado de Abraão, para a gente poder entender isso, né? Entender o que está que revelado nessa trajetória de Jesus na cruz de Cristo, o que, que Deus quer falar a respeito desse homem completo na sua forma de humano ser, então como é que Deus quer comunicar suas virtudes, a sua semelhança através desse homem que na sua forma humana de ser revela a plenitude da natureza de Deus. Então aqui em Gênesis 12 diz assim... Ora o Senhor disse a Abraão... Sai da tua terra... Da tua parentela... Da casa do seu pai... Para a terra que eu te mostrarei... Farei de ti uma grande nação... Te abençoarei... Engrandecerei o teu nome... E tu serás uma bênção... Abençoareis os que te abençoarem... amaldiçoareis os que te amaldiçoarem... E em ti serão benditas todas as famílias da terra... Assim partiu Abraão... Como o Senhor lhe tinha ordenado... E foi lá com ele... E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Então, quantos anos Abraão tinha quando a gente recebeu a promessa? 75 anos. Aí aconteceu um tanto de coisa. A história: Abraão vai para o Egito e. Passa um drama danado lá, porque ele com medo do faraó, entrega a esposa, sofrimento, angústia, volta do Egito, Abraão e Ló se separam, um momento dramático na relação deles, porque afinal de contas ele era o sobrinho, mas estava equivocado... Quanto a mantê-lo junto de si, vai vendo a, a, a complexidade do processo aí. Depois ele enfrenta as guerras, perseguição, Ló é levado cativo, ele tem que ir lá e enfrentar luta, guerra, conflito, para libertar o Ló, que estava tá em obediência. Depois ele encontra comigo, com Melquisedeque, um encontro profético, que aponta lá para o ministério de Cristo, tudo isso acontecendo na vida de Ló. Depois é. é ele, Deus renova a promessa com ele e vai. <risos> Depois, a Agar é entrega a própria Esther, a própria Sara entrega a Agar para engravidar do Abraão, nasce Ismael. Pensa bem, quanta coisa! Agora veja, capítulo 17, entre o capítulo 12 e o 17, quanta coisa aconteceu. Aí diz aqui no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão, e de Abraão ainda, e disse, eu sou o teu Deus, todo poderoso, é, ando na tua presença, anda na minha presença e ser perfeito. Quantos anos Abraão tinha? 99 anos anos. Isso quer dizer que quando Deus renova essa promessa, o Abraão vai ter o Isaac quando ele já está passando a idade de 100 anos. Ou seja, 25 anos. 25 anos entre o dia que o Abraão ouviu a promessa pela primeira vez até o dia que essa promessa se consumou e Sara ficou grávida do Isaac. Amado, o método não mudou lá na questão do Abraão e da Sara. Abraão era impotente, a Sara era estéreo, e Deus operou uma condição ali extraordinária, sobrenatural, para Abraão engravidar, para Sara ficar grávida de Abraão, e deixa o Espírito de dizer, dizer algo a nós aqui, o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, vai abrir o nosso entendimento. Um filho fica pronto em nove meses, mas formar um pai pode levar até 25 anos. Ah, um filho pode ficar pronto em nove meses mas formar um pai pode levar 25 anos às vezes nós estamos achando que a vida com Deus é uma relação direta entre a eficiência da minha metodologia e o resultado que eu vou obter e não é isso não é uma relação óbvia nem direta se fosse apenas para fazer o que Deus quer fazer as coisas seriam muito mais rápidas mas não é o que Deus quer fazer é a pessoa que Deus quer formar a partir daquilo que ele está fazendo não adianta a coisa bem feita se a coisa bem feita não está sendo um processo de formar uma pessoa completa. Fala bem devagar. Não adianta a coisa bem feita se ela não está cumprindo o propósito de formar a pessoa completa. Então a obra de Cristo através de nós não é simplesmente para ter o feito bem feito mas é para formar a pessoa completa. Deus não quer, os, através de você, o feito bem feito. Deus quer, através daquilo que ele nos deu para fazer, formar a pessoa completa. O feito bem feito pode ficar pronto em alguns meses, em algumas horas, mas isso não quer dizer que a pessoa a ser formada esteja completa. O compromisso de Deus é formar em nós a pessoa completa. E não receber de nós o feito bem feito. E às vezes nós estamos achando que Deus vai se contentar em receber de nós o feito bem feito. E não. Vai levar o tempo que for necessário até que nós sejamos formados a pessoa completa é Cristo sendo formado em nós. Os dons que Deus concedeu, aquilo que Ele concedeu à igreja, não é para garantir o feito bem feito. Os dons que Deus nos deu não é simplesmente para garantir que as metodologias serão bem executadas, que as estruturas serão bem organizadas. Os dons que Deus nos deu e o ministério que ele nos concedeu é para que ao fim nós sejamos pessoas completas, plenas. Que o processo forme uma pessoa completa. Ele deu dons aos homens. Com que objetivo? Afim de que seguindo a verdade em amor nós possamos ser formados pessoas inteiras. Que a gente deixe ser menino levado ao vento, ao, ao Léo por qualquer vento de doutrina. Para que a gente desse sem constante. E, aliás, eu tenho visto pessoas que são tão agarradas, são tão apegadas às condições de poder usar suas metodologias em estado de excelência, que elas não têm nenhum compromisso relacional. Então elas são promíscuas relacionalmente, porque elas estão sempre procurando ambiente e condições para fazer o seu feito bem feito. Elas se irritam. Elas se aborrecem... se de repente o um ambiente em que elas estão... não é possível para elas... fazer o seu feito bem feito... porque elas têm compromisso... é com o reconhecimento das suas habilidades... então elas se sentem irritadas... aborrecidas... desrespeitadas... se o ambiente ou as pessoas não oferecem para elas... as condições para fazer o feito dela bem feito... não, mas... às vezes... mesmo você podendo fazer o seu feito bem feito e o ambiente não te oferecer condições para isso, o propósito é que em qualquer ambiente você inspire as pessoas a viver processos que as tornarão pessoas completas. Então Deus nos deu habilidades, dons, capacidades e competências para que ao fim nós sejamos pessoas completas, como Jesus na cruz. E nessa sexta-feira da crucificação, vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, ficou a nítida impressão que o feito estava mal feito. Então, em termos de metodologia, forma, habilidade, competência, ficava a impressão que Jesus tinha fracassado. Porque ele foi traído, pelos seus próprios discípulos. O salvador estava sendo morto pelos seus algozes. A divindade estava sendo crucificada. Então a cruz revelava um feito bem feito? Ou a cruz era testemunho de um processo completo? E sabe o que Jesus diz na cruz? Está consumado. O que, é que está consumado? o homem completo, e não a expectativa do feito bem feito, não adianta ter o feito bem feito se ao final do processo o homem não está completo, o propósito do processo é que ao final haja um homem completo, ainda que a impressão que fique é de um feito mal feito. Nós não temos compromisso com o mal feito. Nós não estamos fazendo apologia do mal feito. Mas nós temos compromisso com o completo. E às vezes você só vai conseguir fazer o feito bem feito se você não for o homem completo. E às vezes para ser o homem completo você vai ter que sofrer o risco das pessoas acharem que o feito foi mal feito. Para ser um homem completo, Jesus desapontou muita gente que pensou que o feito estava mal feito. Em nome de Cristo Jesus. Feliz Páscoa. Feliz sexta-feira da paixão. Feliz dia da crucificação. em que se revelou o homem completo. Amém. Deus não estava interessado em recuperar a potência de Abraão. Deus podia ter resolvido a potência de Abraão num minuto e a esterilidade da Sara em mais um minuto. Em dois minutos, Deus teria dado condições a um homem de engravidar uma mulher, ou em 30 segundos, ou em dois segundos, Deus poderia, num segundo, uma palavra, e num segundo segundo, outra palavra, em dois segundos, e o Abraão deixava de ser impotente, e a Sara deixava de ser estéreo, e imediatamente aquele casal estava pronto, para fazer o feito bem feito, mas seria o feito bem feito, por pessoas que ainda não eram completas, 25 anos para formar o homem completo em nome de Cristo Jesus Senhor pelo sangue do cordeiro amém forte abraço vi que a Naninha tá por aí, um beijão bem, feliz Páscoa em nome de Cristo Jesus se Deus quiser, domingo a gente tá junto aí um abraço a todos e até domingo se Deus quiser